0: えー、こんにちは一です、えー。今日も、えー、お天気が良いので、えー、外で録画録音していきたいと思います。いやい,いお天気ですね。今日はねあの長崎の長崎港見下ろしてる鍋冠山あという山の展望台に来ています。鍋冠山っていうのはあのまあ、長崎港見下ろす山の一つで東側あの港の東側にあるんですけども。あの長崎というと夜景が、ね、有名でその長崎港の西側にある稲佐山という山から見下ろした、えー、夜景がまあ大変有名なんですけども、まあ、一説によるとこの、ねえー、東側の,この鍋冠山から見下ろした夜景の方が綺麗なんじゃないかいう、ねえー、とも、ね、言われるぐらい、まあえー、隠れた名所です。今日はとてもねお天気がよくて長崎港から多分僕の後ろに女神大橋が見えてると思います。えっ、ー、とまあちょっとこの景色もあのもし動画で見てくださってる方いらっしゃったらこの景色も楽しみながらお話をお付き合いいただければと思います。録録音音これポッドキャスト用に録音もしているのでえと録音の方はちょっとごめんなさいあの景色をぜひ想像して見ておいてもらえたらと思いますあの前回もうお天気が良かったので水辺の森公園っていう公園でね撮らせてもらったんですけども前回ね、あのー、実は収録の後に公園でねすごい可愛いキノコ見つけたんですよでちょっとインスタグラムとかにもねアップしたりとかねしてたんですけど、まあ、ご興味のある方はインスタで見ていただきたいんですけどねすんごい可愛い白くて大きい丸いキノコだったんですけどインスタにアップしてから「ちょっと待てよ」とこれ毒キノコなんじゃないかなと思って、まあ、念のためキノコ図鑑とかで調べたんですけどやっぱりねこれあの白卵天テンか毒ツルタケの傘が開いたのかとそっくりだなと。でこれあの放置しといたら、まあ、ひょっとして子供とかがね通る遊びに来る公園なので。放置しておいたら万が一子供がなんかかじっちゃったりしたら大変なことになるなと、というのはそのキノコ一本でまあそのもし万が一白玉ゴテングタケか毒ツルタケだったらまああの成人がねキノコ一本で亡くなるぐらいの致死量を持っていると言われているのでちょっといかんなと思ってで近所に。のお店ででビビニニーールル手袋と、まあ、ビニール袋とと買ってですねちょうどその頃、ね、なんか大雨降ってきて土砂降りだったんですけどもとりあえずきのこ見える範囲で積んで,で公園のそばの交番に駆け込んで、まあ、公園事務所に伝えといてくださいってお願いしてでき、まあのこは持って帰りなさいって言われたんで持って帰って処分しましたなんかね毒キノコねあのとっても美味しいそうなんですけど。ままあ遠慮しておきましてきた、えーまあ、そんなちょっとね余談の余談だったんですけどなぜまあこんなあの録画録音しているかというとですねご存知の通り2020年の4月新学期始まって、えーとまあ、特に大学はあのコロナウイルスの問題で、えー、とずっとオンライン授業であったりとかリモート授業になっているんですね。まあ、ほととんどの大学はそうだと思いますでえとまあ、通常の授業だと、まあ、ある程度教室にみっちり人が入ってわいわいとやるのであの多少ねあの場を盛り上げるための余談であったりとかあ、まあ、あの我々教員としてはあの必ずしもその授業の本質ではないと言われてもです、ねあのまあ、考えるきっかけであったりとか視点を広く持ってもらうために、まあ、あえて授業の本質から少し逸れる余談をあるいは雑談をすることがあるわけですけどもなかなかねそれがこうオンライン授業とかこうリモート授業とかやっぱりちょっと空気感が伝わりにくい環境ではしづらいわけですよ中にはしてるおっしゃる先生もいらっしゃるかもしれないんですけどもちょっと僕はあのリモート授業とかやってるとなかなかね雑談まあ僕は雑談と思ってないんですけどもやりにくいなとまあなかなかあのシラバスから逸れた内容というのはやりにくいなと思っていてまあこういった形であの独立したコンテンツとして提供できればと思って録音させて録音録画させてもらっています。で今日はね、えー、と今から、まあ、18年前の2002年のことだと記憶してるんですけどねもうごめんなさいもうこの年になるとね18年前っていっても,もう記憶がねあのだいぶねいいか減なんですよなので、まあ、大体そのぐらいの時期だと思ってくださいあのちょうどねカンボジアに調査に行った時のお話をしたいと思いますカンボジアね,、えー、とねタイとラオスに接していますねそれからあの東側はベトナムに接してますね内陸国なんですが、まあえー、と古い文明がありますクメール王朝という王朝があったことで有名でそのクメール王朝が残したアンコール遺跡アンコールワットが有名ですけども、まあ、そのそばにアンコールトムっていう大きな遺跡があります。仏教国であのアンコール遺跡もあの仏像があたくさん残っていますそのところにい、えーまあ、ったお話をねちょっとしていきたいと思うんですけどもえっ、ー、とね18年前2002年のね3月2月3月だったと思うんですよでんでそう思うかっていうかなんでそう覚えてるかっていうとあの実は就職活動をねしてたんですよで皆さんあのえ大学の先生って出職活動するんですかって思われるかもしれないんですけど多分ねめちゃくちゃしてます大学ってあの任期がねあるに任期ってあの期間があるんですよで、えー、と僕の前の、えー、とポジションも5年任期でしたし、えー、と僕一番短かったのは任期1日っていうのがあります任期1日で365回更新するっていう契約だったこともあります、えー、それからまあ5年が最近、まあ、主流ですけど3年とか2年とかあもう多いですね1年というのも割と見ますでまあ皆さんご存知の通り就職活動ってだいたい1年じゃなかなかね間に合わないことがあるので任期2年だともう転職ですぐまた次の就職活動、えー、っていう状況にな,りますなるんですねでその時はね確かね何だったかな任期1年の終わり頃ぐらいだったかなでえと4月から仕事がないのに就職がないのに2月の終わりぐらいでまだ決まってないとかで,でどうしようもなくてで僕,あのえとまあ僕出身があの奈良先端大という大学なんですけどもそこの恩師に会いに行って「先生僕4月からあの仕事ありません」でかかありませんんみたたいなことを聞きに行ったんですねそしたらあのそんなことよりもそんなことよりかいって話ですけどそんなことよりカンボジア行ってこいとで東京大学の先生がカンボジアの調査されてるから何月何日の日の出の時刻に何大門の前にいとけ。南大門って言われたのか「朱雀門」って言われたのか覚えてないんですけど朱雀門はね日本の呼び方であの日本のね平城宮とかねあの門が朱雀門ですけどもあのカンボジアでは南大門ですけどもどっち言われたかちょっと覚えてないんですけど朱雀門って言われたような気がするんですが、まあ、南大門に入れて「待っとけ」と話はついてるからと言われて「ひやーと思ったんですけどまあもう恩師もそう言うし行かざるを得ないなと思って、えーまあ、履歴書一1枚書いて「これお預けしておきますから、えー、好きに使ってください。みたいな感じでお渡しして、僕はカンボジアに行くことに、えー、しました。当時ね、あの外務省の外郭団体になるんですかね？あの jica ね外郭団体というか、の中核団体かもしれないんですけども。jica があのカンボジアをまあ,あの日本政府として支援すると。ということでジャパンズ・セーフ・ガーディング・アンコールというプロジェクトを走らせていらっしゃって上智大学が中心になってアンコール遺跡の修復と保存をやっていましたこれ世界中のミッションが集まって違う場所はフランスミッションだったりドイツミッションだったりだったんですけども日本がアンコール・トムという一番大きな部分を担当していました。でそこに、まあ、東京大学の生産技術研究所の、えー、池内先生という先生がですね、えーまあ、デジタル保存のプロジェクトで参加されていて、えーまあ、多分そこにあの事前に話があったんでしょうねで「えー、ちょっと僕が行くから」って話がついてるからということで、えー、行ってこいということだったんですけども。でまあ、そこまで情報を得た時点で、まあとは何とかするしかないなと思って東京大学に、まあ、池内先生はもう世界中飛び回っておられてて、えー、捕まえられなかったので、まあ、秘書さんにですねあの東大チームがお泊まりになる、えー、宿を教えてくださいって言って教えてもらったんですけど調べた後で調べたらそんな宿がなかったんですね、まあ、多分どっかで行き違いがあったと思うんですけどもであらーと思って。まあいいやもう行けばなんとかなるかと思って、まあ、行くことにはしたんですねで恩師がまあ旅費は出してやるとおっしゃって頂い,いていたのでで行こうとただなんか僕ねあのめったにねあのひどい風邪はひかないんですけどもその時はもうなんかぐしょぐしょに風邪をひいててまあ冬ですしね、えー、辛かったんですよでもただでさえ心細いのにもうぐしょぐしょでもうどうしようと思ってたんですけどであのカンボジアってね直行便が日本からなくてあの関西空港から、えー、バンコクタイのバンコク一回飛んで、えー、バンコクからまた空路、えー、とシェムリアップっていう、まあ、アンコール遺跡一番近い空港に着くというプランだったんですねただその関空からバンコクっていうのは深夜の、まあ、2時とか,しかのフライトしかなくてただ、関空って24時間空港って言いますけども公共交通機関あまあバスと電車がですね24時間動いてるわけじゃないので終電で行かざるをえないで終電がねねなんか、ね、11時ぐらいだったんですよでもうそれで行こうと思って終電で行くともう関空ね、ね真っ暗なんですよね夜中だから多分あの発着の時間になったら多少明かりはつくんでしょうけど真っ暗で唯一の明かりがあの外務省渡航情報ターミナルっていうあのほらあのその行く国の情報が出てタッチパネルで見られる端末あるじゃないですかあれだけが光ってたんですよでほらなんか光るものを見るとなんか虫もそうですけど吸い寄せられるじゃないですかで寄せばいいのにそこ行ってついついカンボジアをね調べちゃったんですよでカンボジア調べたらなんかねそのなんか20代のちょっと詳しい年齢忘れちゃいましたけど20代女性頭部をドンキで殴られ重傷とかなんか30代男性運転中にすれ違いざまに拳銃で撃たれ死亡とかねそんなニュースばっかり流れてきてて「おいおいこんな所行くのか」とでも風邪ひいてて大変だしもうなんか心細いしと思ってもう関空真っ暗だし一人だしってもうピエーンって感じなんですけどまあ,まあ,あのタイまでは行こうかだってもう帰る手段ないですからね韓国から出る手段がもうその飛行機乗るしかないので。もうタイまで行こうとバンコクまで行こうと思って、まあ、飛行機には乗りましたでバンコク、まあ、飛行機の中もねやっぱり寒かったんですけど、まあ、機内食美味しくてちょっと元気出たのとバンコク着くとやっぱり日本よりは南で暖かいんですよねでなんかちょっと元気出てきてでねなんか今だと見られない光景なんだと思うんですけどあの地べたで空港内の地べたであの料理してる家族がいてそれがねすごい美味しそうで。ちょっっっとと頑張れるかもてて思って、えー、シェムリアップままで行くことにしましたちょうどその時になんかタイの女優さんがあのアンコール・ワットはタイのものみたいな発言されてでまたちょっと国境ややこしくなって飛行機飛ぶの飛ばないのあったんですけどであの陸路は、ね、もう危険だからあの絶対使うなって言われてたので、まあ、飛行機飛ばなかったらそれまでと思ってたんですが、まあ、幸いシェムリアップまでは飛びました。で多分シェムリアップ側で飛行機来るのが予想してなかったとは思わないんですけどもあのパスポートコントロールがね人がいなくてただパスポートコントロールって言ってもあの机が1個あるだけなんですよでなんか行き来自由でしかもトイレが国境を越えた側にあってで僕もトイレ行きたかったのでちょっと国境を越えてトイレ行ってからあのパスポートコントロール並び直したんですけど係官がね誰も来なくてであの机の上にあの電話が置いてあってその電話が鳴り始めたんですよこのジリリリリーンっていうあの日本の黒電話と同じタイプの電話が置いてあってでジリリリーンって鳴ってでそしたらあの列並んでた多分アメリカ人なんでしょうねこのアロハシャツ着たおじさんがあの電話取ってつかつかって歩いてて電話取って。なんか英語でしゃべってでいきなりこっち向いてこの観光客の列向いて「ジョージお前だ!」とか言ってでみんな大爆笑して場が和んでたんですけどで、まあ、それでちょっと異変に気づいたのか、あのー、パスポートコントロールの入国審査官がやってきてくれて、まあ、一人一人こうペッタンペッタン入国スタンプをしてくれて入ったんですね。で、まあ、空港のパスポートコントロール出てホテルの行き方が分かんないんですよ。で後で聞いたらそのホテルの側がお迎えを送ってくれてたらしいんですけどもそれもちょっとそういう情報がなかったのでなん、まあ、とか自力で行かなきゃと思って、えー、タクシーかなーと思ってたんですけど、まあ、せっかくだしと思って今寄せばいいのにバイクタクシーバイクタクシーってのバイク2人乗りにして後ろに乗っけてもらうですねで僕荷物でリュック1個だったので。まあそれでもいいやと思ってで「どこどこホテル知ってるか?」っていう運転手さんに聞いたら「知ってる」って言うんですね。今考えたら「知ってる」っていうふうに決まってるんですけど「まあ、知ってる」っていうので後ろ乗せてもらってうーんって走ってってそしたらなんか、まあ、アンコール遺跡とかを見えてきてその横を通って,てああいいとこだなと思ってるんですけどあの偶然ホテルの前通ったんですよ僕が覚えてたホテルの名前の前を。であここだと思ってでここここって言ってもバイクの運転手さんが「嫌だお前は降ろさない」って言ってなんか遠い変なとこ連れてこうとするんですよでその時にあこれ乗っちゃいけないバイクだったと思ってやばいと思ってなんか連れ込まれてなんかこう現金とか奪われるんだろうなと思ってあまずいと思ってあのー、もう非常手段もうやむをえないと思って日本男子なめるなと思って後ろから首絞めたんですねバイクの文ちゃんのグーッて閉めて「下ろせ!」って言って何語で言ったか覚えてないんですけど「下ろせ!」って言ってそしたらもうしぶしぶ下ろしてくれて「いいよここから歩いて帰る」って言ってでまあちょっとチップをあげましたけどね「お前なんか泊まれ」っつったら「泊まらなかっただろ」っつってちょっとムカついたんですけどまああのチップを払ってでそっからまあ大体あの直線だったので北道帰ってホテルに入りました。うんえー、でたまたまそのホテルが東大チームが、まあ、多分周囲にねあんまりホテルがなかったからだと思うんですけども同じホテルだったので、えーとまあ、受付であなんか日本人来てるよみたいなことでたまたまあの合流できたんですけども、まあ、その後の話、まあ、調査の話ちょっと長くなったのでまた次回にしたいと思います。今日はねこの辺であちょっとせっかくだからあのー、景色を、えー、撮って終わりにしましょうかこれどうしたのかなあのー、じゃポッドキャストの皆さんここでさようならですじゃお疲れ様でしたまた次回。